0: Y listo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, al tercer episodio, no, cuarto episodio ya de México Problemático. Muchísimas gracias a todos y cada una eh, de las personas que nos acompañan. El día de hoy, como ya pudieron ver en el, en el título, hoy vamos a ver de el contenido que debe de llevar una manifestación de impacto ambiental. Para eh, aquellos que nos están haciendo favor de acompañarnos, pues bueno, de este lado estamos en Instagram y de este lado estamos en Facebook. Ya eh, trataremos de realizar eh, o trataremos de subir ya los videos a, eh, a las plataformas eh, que todavía nos falta, que es YouTube. Y eh, vamos a estar hablando de, eh, eh, de este tema el día de hoy, qué es lo que debe de llevar una manifestación de impacto ambiental. Ojo, esta también vamos a tratar de responder, ya que en videos pasados nos hicieron una pregunta eh, la cual nos decía ¿Por qué una manifestación es tan cara? Y vamos a tratar de contestar a través de, eh, de, de, este, de este video el por qué puede llegar a ser tan cara. Y muchas veces no, no comprendemos la magnitud no de, del trabajo que se hace porque se desconoce, porque... Me, eh, pues bueno, también, también lo hemos visto con eh, las personas que nos han... los profesionistas que nos han... Eh, que nos ha tocado trabajar, nos ha tocado trabajar con ingenieros, con arquitectos que muchas veces desconocen el trabajo y también los clientes llegan a, eh, llegan a desconocer este trabajo y es por eso que muchas veces no se les da el valor requerido. Pero bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de eh, el contenido general de una manifestación no es específico todo lo que vamos a decir no no todas lo llevan depende de las características del proyecto y eh, es por eso que varía mucho pueden ser muy largas y puede ser muy cortas recordemos que hay dos tipos de manifestaciones a nivel regional y a nivel particular a nivel particular eh, pues bueno son proyectos tal vez más puntuales más pequeños y que en comparación de los que son a nivel general, ¿no? Entonces, eh, depende mucho del proyecto, depende mucho de las características que vaya a llevar, si es un proyecto si es una actividad. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible porque realmente es, eh, es un tema muy nutrido que, eh, pues bueno, vamos a estar hablando el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una manifestación de impacto ambiental? Pues bueno, de acuerdo con la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en este caso es la encargada ...de evaluar este tipo de eh, este tipo de proyectos, de estudios... ...pues bueno, nos dice que es un estudio técnico-científico... ...donde se indican los efectos que puede ocasionar... ...la implementación de una obra o actividad. Recordemos que eh, no solamente son obras de infraestructura... ...sino actividades que se pueden llevar a cabo... Eh, ...a través de un proyecto, ¿no? A través de la implementación de una fábrica... ...pues bueno, los, los gases que puede aventar... Los residuos sólidos, los generados, los residuos eh, líquidos también, entre otras cosas, amigos. Sobre el medio ambiente y describe las medidas preventivas de mitigación y compensatorias que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos durante alguna de las etapas del proyecto, preparación del sitio, construcción, operación y desmantelamiento que recordemos que son estas cuatro etapas, muchas veces y muchos nos hemos dado cuenta que solamente ocupan tres, tres de las actividades que sería la construcción, operación y desmantelamiento ¿no? que también muchos no eh, se preocupan por esta parte ya que piensan que el proyecto como va a ser demasiado grande eh, pues bueno, no se, no se preocupan eh, las manifestaciones permiten evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución del proyecto y la inversión, ya sea industrial, eh, como les decía, la implementación de una fábrica, de infraestructura, eh, una carretera, manufacturera, eh, la implementación de eh, eh, una fábrica, tal vez textil, comercial eh, y de servicios o de servicios, ¿no? Eh, de manera general, esto es una manifestación, es un estudio en el cual eh, se engloban las características de un proyecto a desarrollar y eh, ahí se describe eh, el medio biótico y el medio abiótico, que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, en general, ¿qué, es, eh, ¿qué analiza una manifestación? Pues bueno, analiza y describe las condiciones ambientales antes de realizarse el proyecto. Recordemos que esto se hace... Antes de realizarse el proyecto, es uno de los permisos que se debe de realizar, que se debe de pedir a la autoridad. Y como ya lo hemos mencionado, es asemarnad Es una obligación que tenemos que hacer, no es opcional. Es una obligación que tenemos eh, como promoventes. Ojo, aquí se le llama eh, promovente a aquella persona que está interesada en generar este, eh, este proyecto, actividad. Y esta persona puede ser física cualquier particular moral cualquier empresa y puede ser pública o privada, en general es esto eh, identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales que se van a generar eh, bueno vaya la redundancia a, redundancia perdón a, eh, al medio ambiente eh, definir y proponer medidas necesarias para prevenir mitigar y compensar las alteraciones al medio ambiente, bueno esto de manera general y muchas veces no logramos comprender qué es lo que se requiere y es por eso que tal vez no se le da el valor a eh, este tipo de proyectos. ¿no? Y, y también nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que trabajamos no, no es que tengan que conocer todo, pero eh, ya que empiezan a ver todo lo que conlleva, pues se sorprenden ¿no? porque nos han, nos han expresado el que eh, su opinión de que pensaban que era un trabajo más sencillo más, eh, más eh, menos laborioso y con menos cosas. ¿no? Uh, la manifestación se presenta ante Semarnad, como ya lo habíamos dicho, para su evaluación y posible autorización. Eh, ya más adelante, eh, en otro video, hablaremos de las autorizaciones que brinda Semarnad, que pueden ser tres: la autorización definitiva condicionada que yo. Me atrevería a decir que más del 80-90% de las, de los proyectos se autorizan de manera condicionada. O la tercera es la negación definitiva. Pero bueno, ella habrá oportunidad de hablarlo. Una vez autorizado el proyecto actividad, la Procur Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa por sus siglas, eh, debe verificar el cumplimiento de los términos y condiciones. Eh, bueno, no, no, no nos meteremos más en este problema, lo único que quiere decir es que lo que nosotros pongamos en la manifestación, lo que nosotros eh, manifestemos en el documento, quien se va a encargar de eh, verificar que se esté llevando a cabo eh, eh, de acuerdo a lo, a lo escrito, a lo presentado, pues bueno, es, es, es profepa. Ahora, si entremos en materia, ¿qué es una, eh, el contenido de una manifestación ambiental? Recordemos que hay dos tipos, eh, como lo mencionamos, hay dos tipos de manifestación de impacto ambiental. La primera, eh, la primera es a nivel particular, proyectos más puntuales y la eh, a nivel general, a nivel, eh, perdón, particular o a nivel regional, discúlpenme regional, que estos ya son proyectos más grandes que conllevan eh, tal vez un daño mayor al medio ambiente y eh, podría haberse afectado no solo el sitio donde, donde donde va a ser construido, sino a sus alrededores que a estos vamos a dividirlos en tres. El primero es un eh, eh, área del proyecto, que es donde va a pasar el proyecto. Hablemos de una carretera, tal vez. Pues bueno, por donde se lleva a cabo la carretera, ese es el área del proyecto. El área de influencia son eh, los sitios aledaños a este, a este proyecto, que pueden ser 10 metros, 100 metros, y que va a haber una afectación, si no directa, va a ser indirecta, pero va a ser eh, una afectación mayor. Y el sistema ambiental regional, osar que simplemente es la afectación que va a haber eh, a nivel de la región. Como les decía, una carretera, como es un, un proyecto lineal, pues bueno, va a afectar no solo a un ecosistema, podría afectar a dos o a tres ecosistemas que, este, bueno, por la implementación de este proyecto, pues pudieran verse afectados. Entonces, Qué debe llevar. También es importante y como lo mencioné en un inicio, no lo que ahorita se va a mencionar en este en este video, no todos los proyectos lo deben de llevar. Para esto hay eh, para esto hay eh, guías que eh, nos la proporciona la autoridad Semarnat para los distintos sectores. Que si no han visto los sectores que se que requieren una manifestación, pues bueno. Eh, están en nuestro Instagram y ahí van a poder ver todas las industrias que requieren una manifestación de impacto ambiental. Y de ahí tendrán que ver si es a nivel regional o a nivel particular. ¿ok? Bueno, yo una vez aclarado esto, que no es eh, de manera puntual lo que deben de llevar todas, sino que de acuerdo a las características eh, se debe de presentar eh, o debe de llevar cada uno Sí, de manera general creemos que estos son los puntos que deben de tomar en cuenta pero bueno el capítulo 1 son datos generales del proyecto del promovente y del responsable del estudio eh, de manera general va, va a contener nombre del proyecto tipo del proyecto si es una carretera es industria es eh, eh, no sé, de una estación de gasolina, de gas, etcétera. ¿no? La ubicación del proyecto, mapa con ubicación, eh, coordenadas UTM, que eso es súper importante para que la autoridad pueda verificar en dónde se va a llevar a cabo el proyecto. Características generales del proyecto: si es un nuevo proyecto, en el caso de las carreteras o algunos otros proyectos, la modernización del mismo. Eh, por ejemplo, en una presa muchas de las presas que hay en méxico ya son viejas sin embargo ahorita eh, o lo que se ha estado haciendo es que las modernizan no las hacen más amplias eh, tal vez le meten eh, nueva maquinaria, cuartos de cuartos, cuartos de máquina, algunas infraestructuras que ayudan ¿no? que ayudan a que eh, pues bueno se actualice este proceso y sea más eficiente, sea más rápido etcétera. Entonces, para esto no sería un nuevo proyecto, sino sería una modernización que también se ve mucho en las carreteras, ¿no? Que las carreteras a veces son de dos carriles, pues bueno, se amplían a cuatro y esto es una modernización. Pero ojo, se tiene que hacer, eh, se tiene que hacer una manifestación porque se van a modificar eh, las características que ya se contaba en ese lugar, ¿no? Entonces, es por eso que es importante. Una descripción breve del proyecto realmente debe de ser muy breve. Eh, el nombre del promovente, nombre o razón social, sea, sea persona física o moral, eh, el SRFC, representante legal, responsable técnico del estudio. Eso sí, responsable técnico del estudio. Recordemos que eh, dentro de una manifestación cualquier persona física lo puede presentar sin ningún problema. <coughs> ya que eh, pues bueno, cualquier persona como tú, como yo, podemos realizar la manifestación de nuestro proyecto y entregarlo. Y también es válido pero eh, sí, eh, de preferencia pues que se acerquen a algún, uh, algún especialista, ¿ok? Para que les pueda hacer este, este estudio y que realmente se vean los beneficios o los perjuicios principalmente que se van a tener por el desarrollo del proyecto. En el capítulo 2 tenemos la descripción de las obras o actividades de los planes principales de desarrollo. ¿Qué es esto? Pues el, eh, la descripción del proyecto, dónde se va a llevar a cabo, cómo, cuándo, dónde, eh, cuáles van a ser las actividades que van a llevar eh, para poder generar lo que, eh, lo que ellos deseen, ¿no? Información general del proyecto, naturaleza del proyecto, si es una carretera, infraestructura, si tal vez vamos a brindar un servicio, etcétera. Justificación y objetivos del proyecto, por qué estamos realizando el proyecto en esa región. Eh, y los objetivos, recuerden que debe de ser de mayor a menor, de manera general a nivel particular, de lo, de lo más general a lo particular. Uh, las características del proyecto... Igual, van a ser generales y específicas. La inversión requerida que vamos a, eh, a, eh, vamos a requerir para llevar a cabo todas estas actividades. Recuerden que durante toda la vida del proyecto, sea eh, a nivel de preparación del sitio, construcción, operación y posible abandono. ¿okay? Vías de acceso, que eso en muchísimos casos no se toma en cuenta, pero sí es importante ya que tenemos que ver eh, cómo vamos a accesar desde el sitio en el momento de la construcción, que muchas veces eh, en, hay sitios en los cuales no es muy accesible o no hay caminos que nos, que nos hagan llegar al, al, al sitio. Entonces, eh, pues se tienen que abrir nuevos, nuevos, nuevas vías y eso también es parte del impacto, ¿eh? Eso también es parte del impacto porque muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Superficie requerida para todas estas actividades y programa de trabajo principalmente, ¿no? Se va a desarrollar más abajo, pero también se tiene que eh, realizar un programa de trabajo de las actividades, eh, desmonte y despalme Bueno, ya entramos a preparación del sitio Todas las actividades que vamos a llevar En la preparación y construcción del sitio eh, De manera general Es, es eh, describir el desmonte y el despalme Operación y mantenimiento Requerimiento de personal Cuántas personas van a estar trabajando en sitio De, a qué, hora, de a qué hora a qué hora Porque eso también genera impacto Los insumos y los residuos Cómo es que vamos a eh, Bueno todos los residuos que se van a generar sólidos o líquidos y cómo se va a hacer el manejo. Eso también es súper, súper importante. Esto en general es el capítulo 2. La descripción del proyecto, dónde se va a llevar a cabo, cómo, cuánto, eh, cuánto es que voy a invertir, cuánto es el personal que voy a necesitar, entre otras cosas. <coughs> en el capítulo 3 es toda la vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamiento jurídico aplicable al proyecto. Recordemos, cada uno de los proyectos eh, y del sitio, aquí también es importante el sitio, la región donde se va a llevar a cabo, es eh, este, eh, esta planeación u ordenamiento jurídico. Ahí es cuando se tiene que eh, eh, describir. Bueno. Primero tenemos que ir de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que ya les estaremos platicando en videos cortitos, que es una pirámide de Kelsen. Pues bueno, en esta pirámide de Kelsen lo que eh, se describe es la jerarquía de las leyes, eh, la jerarquía de las leyes, que si lo ponemos, eh, eh, si lo describimos de manera general en la punta, vamos a encontrar la constitución como la máxima, eh, el máximo. Eh, orden jurídico, en la jerarquía, la constitución de ahí leyes generales, leyes estatales no, no es cierto, es constitución eh, los convenios internacionales que tengamos el convenio de París, el convenio etcétera hay muchos convenios en los cuales México está, eh, está dentro y se tienen que tomar entonces constitución, convenios internacionales leyes generales, leyes estatales <coughs> eh, todas las, eh, las leyes generales Después eh, normas. Y hasta el, eh, hasta el último, pero no menos importante. Es eh, tal vez algunos convenios que se hayan hecho entre, eh, entre los habitantes de un sitio. ¿no? Del sitio donde se va a desarrollar el proyecto. Pues bueno. Ahí es donde donde también cuentan, pero muchas veces no se toman, eh, no se toman en cuenta dentro de los proyectos. Eh, ordenamiento ecológico territorial. Eh, ordenamiento Ecológico Territorial del Estado, igual ahí vamos por jerarquía, jerarquías a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Entonces esa es la jerarquía que debemos de tomar en cuenta. Eh, ahí también entramos ya entramos a la parte eh, biótica, eh, tomamos en cuenta las ANPs o áreas naturales protegidas, igual nivel federal, estatal y municipal, los sitios Ramsar. Que son estos sitios de importancia para las aves Las UMAS Que son las unidades eh, Unidad de manejo ambiental Unidad para la conservación Ahorita no recuerdo el nombre pero Unidad de manejo ambiental Que eh, también ya son importantes Y ya se están tomando mucho en cuenta Y ahorita vamos a platicar el porqué Las regiones hídricas importantes <coughs> eh, Que eso también es un parteaguas Para poder delimitar nuestro proyecto Pero bueno, las regiones hídricas de eh, conservación prioritaria, también eh, las regiones eh, de suelo eh, prioritarias para su conservación también es muy, muy importante. ¿okay? Eh, dentro del marco legal, <coughs> igual, depende mucho de, eh, del proyecto y de dónde se va a llevar a cabo, pero como les mencionaba, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, está primero, primero, primero <coughs> eh, la constitución política. De ahí nos vamos a la ley Gepa, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 28. Ese tiene que estar en todas las manifestaciones, en todo. Ojo, apúntenlo porque esto sí es súper importante. El artículo 28 debe estar en todos, en todas las manifestaciones, con su reglamento. ¿okay? De ley va a estar el artículo 28 de la ley general y de su reglamento el artículo 5, casi Casi se los puedo asegurar que están eh, del reglamento, casi seguro que debe de estar, pero de eh, la ley general debe de estar, seguro. Porque si no, así lo ven, lo abren, no está fuera, literal. Eh, después tenemos ley general de desarrollo forestal, estas son opcionales y de acuerdo a lo que se vaya a desarrollar. Ley general de vida silvestre, ley general de responsabilidad ambiental y ley general de prevención y gestión de eh, residuos, ¿no? eso de manera general ya ustedes tendrán que hacer la vinculación correspondiente de eh, pues de acuerdo a su proyecto de ahí tenemos las leyes estatales que de acuerdo al estado pues va a tener cada uno sus leyes que se tendrán, sus leyes y normas que se tendrán que llevar a cabo y <coughs> perdón eh, también tenemos que tomar en cuenta las normas mexicanas normas de descarga de aguas residuales gases contaminantes eh, emisiones de hidrocarburos, eh, de ruido, de residuos peligrosos, la norma 059 para protección eh, de especies en peligro de extinción, pues bueno, todas esas tienen que ir de cajón. El capítulo 4, y bueno, esto es de manera general la vinculación jurídica, el capítulo 4 es la descripción del sistema ambiental regional OSAR, eh, en donde se señala... Y señalamiento de tendencias del eh, desarrollo y deterioro de la región. Aquí se describe de manera general y particular el sistema ambiental regional, el área de influencia y el área eh, del proyecto. De manera general, de manera general se, eh, se delimita el sistema ambiental, se delimita la ley y se menciona el área del proyecto. Al igual las características que va a tener este, eh, las características con las que cuenta esta, este sistema ambiental, que se divide principalmente en dos. Sí, en dos, pero se toman tres. Ahorita les voy a mencionar cuáles son. La primera es, eh, la primera es el medio físico. El medio físico aquí se describe, la, el medio físico o el abiótico, medio abiótico. En sí es el clima la temperatura, la precipitación anual, se describe la geología, geomorfología, suelos, hidrología e hidrología subterránea, ¿no? En general, esto es lo que se describe. El segundo punto es el medio biótico, que es la, la vegetación y la fauna, de manera general. Dentro de estas se describe eh, el muestreo realizado en campo, la metodología que se ocupó. Eh, se describen las actividades en campo. Se hace un análisis de gabinete ya con los resultados obtenidos en campo. Descripción de la flora y la fauna del sitio, del área del proyecto, área de influencia y el SAR o Sistema Ambiental Regional. <coughs> las especies en la norma. Índices de riqueza, todos los índices, riqueza, abundancia, etc. Especies encontradas de, bueno, dentro del AI, AP y SAR. Okay. Y también se describe el medio socioeconómico. La descripción de las comunidades, donde, se, donde va a pasar el proyecto, donde se va a realizar el proyecto, la actividad. Número de habitantes, la migración que tiene, la pobreza, la marginación. Si hay pueblos indígenas que en, esta, eh, en estos últimos años se ha tomado mucho en cuenta eh, la cuestión de los pueblos indígenas. Índices socio, eh, sociodemográficos, la economía del, de, del sitio, al igual como eh, cómo es que se desarrolla. <ríe> si es principalmente agrícola, si es ganadero, si la región eh, es principalmente, su economía se basa en la industria, etcétera, Pues bueno, eh, que ya pronto estaremos hablando de esto también, ya que hemos visitado, por ejemplo, partes del estado de Hidalgo. Agricultura y ganadería. El Estado de México eh, y Querétaro, por ejemplo, que hemos eh, tenido la oportunidad de ver, la parte de la industria, ¿no? Pero bueno, y también se describe el paisaje, ¿no? El paisaje que es muy importante y muchas veces este, también no se toma en cuenta. Ahora, todo esto, todo esto va englobado nada más en los primeros cuatro capítulos y ya vieron que es bastante información. Y repito, esto es de manera general, no es... Eh, eh, porque es de manera general porque hay eh, guías que nos dicen qué es lo que debe llevar cada uno eh, de, los, eh, de las manifestaciones de acuerdo al, pro, al proyecto a realizar. El capítulo 5 es la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales. Ojo, esto es importante. Yo creo que aquí tanto el capítulo 5 y el capítulo 6 son de los más importantes. Y ahorita verán por qué. Tenemos la identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del sistema ambiental. En general, es eh, en cada una de las etapas, de las cuatro etapas que ya hablamos, ¿cómo es que yo voy a afectar? ¿no? Tal vez porque voy a talar árboles, tal vez porque eh, pues bueno, esto quita eh, el hábitat de muchas especies de fauna, eh, porque voy a remover suelo y, en, y porque si el terreno está muy accidentado, pues bueno, lo voy a tener que aplanar, como lo hemos visto eh, en muchos proyectos caso concreto, en la carretera vas a pasar por un cerro, pues bueno, está mochado y por aquí pasa la carretera ¿no? entonces esto es una de las principales afectaciones en las etapas de preparación, construcción, operación y desmantelamiento la causa y el efecto de eh, los eventos a desarrollar si yo quito la, la flora Afecto a las especies Afecto a la fauna eh, Etcétera ¿No? Si yo remuevo el suelo Pasa esto, ¿no? la infiltración del agua La erosión eh, etcétera, etcétera, etcétera Estimaciones Cualitativas y cuantitativas De los cambios generados Aquí ya se, se hace una estimación De eh, los cambios Que eh, se realizan Al medio biótico Y al abiótico, a los dos eh, por causas del de, eh, proyecto Criterios técnicos para evaluar el impacto ambiental Se realizan matrices de impacto en el cual se cuantifican Se les da un valor a cada uno de los impactos Y esto no es fácil Esto realmente es muy difícil y tiene mucho que ver con eh, la, El expertise de, de la persona que lo está haciendo Del especialista que lo está haciendo porque muchas veces pues tal vez el, el quitar la, la, la flora puede sonar un eh, puede ser uno de los impactos críticos no porque recordemos y ya lo platicábamos en los en los eh, capítulos anteriores que pues puede haber eh, tres tipos de impacto <coughs> no perdón son cinco pero en general es eh, que si sí es compatible el cambio eh, con lo que estaba actualmente el severo que bueno, ya hay una afectación considerable y el crítico, que es eh, que no es compatible con el medio ambiente, ¿no? Que muchas veces es el quitar la vegetación, ¿no? Eh, entonces aquí se hace la matriz de identificación de impactos, aquí se dice, en la preparación voy a tener tales impactos, en la construcción voy a tener tantos impactos, en la, eh, en la operación voy a tener tantos impactos. Se identifican los impactos en todas las etapas del proyecto. Medio, eh, medio físico y biótico se evalúan los impactos que es lo que les decía, se les da una valoración y se hace una matriz de identificación de impactos todo lo que voy a impactar con eh, las actividades que voy a realizar y por último en el capítulo no, pero no por último en el capítulo 6 ya, ya realizamos las estrategias para prevención, mitigación de impactos, aquí ya identifiqué Toda mi lista de impactos que voy a tener, pues bueno, ahora eh, voy a realizar estrategias de para prevenir, mitigar y compensar algunos impactos que voy a tener. Estas son las, 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 las tres principales que tengo que cubrir. La gestión y planeación ambiental, monitoreo ambiental, porque, ojo, aquí también es importante. No solo es hacer la manifestación y decir, esto es lo que voy a hacer y así lo voy a mitigar. No, también nos debemos de encargar de que eh, las medidas de impacto que tomemos, las medidas que tomemos, van a, eh, van a realmente compensar todo el daño que estamos haciendo. E entonces se le da un seguimiento. La autoridad, y casi estoy seguro, les va a decir durante los primeros tres años quiero que me hagas o durante los dos primeros años quiero que me hagas monitoreos cada seis meses posterior a esto quiero que me hagas eh, monitoreos anuales hasta casi cinco años casi los puedo asegurar hasta los cinco años o hasta los tres no menos de tres pero casi estoy seguro que a los cinco eso eso casi se los puedo asegurar pero bueno medidas de mitigación en los impactos generados Estrategias de mitigación para los impactos negativos, porque recordemos que hay dos, impactos positivos e impactos negativos. Se agrupan los impactos de acuerdo a las medidas de prevención, mitigación y compensación que se van a, a realizar, que se van a llevar a cabo. Y los índices de seguimiento para la evaluación de las acciones realizadas. Perdonen. Es lo que les mencionaba. Vamos a hacer un seguimiento de eh, perdón vamos a hacer un seguimiento de las acciones realizadas si vamos a hacer unas medidas de reforestación un programa de reforestación pues bueno este programa de reforestación debe de llevar un seguimiento porque la autoridad te dice y no es porque la autoridad lo diga sino porque realmente es parte de nuestras obligaciones que si vamos a quitar pues bueno tenemos que compensar el daño no es porque la autoridad no lo diga sino porque es parte de lo que debemos de realizar. Programas de rescate de flora. Ojo, aquí ya vienen los programas. Aparte de la manifestación, se tienen que realizar programas. Programas que se desarrollan de principio a fin, que llevan un seguimiento, que llevan una planeación y que, lleva, y que se realizan conforme a, a, a lo planeado. No solo es la manifestación y ya. No solo es eso, sino es, es un compromiso mayor y es a largo plazo. Pero bueno, y esto se ve en programas, programas de rescate de flora, rescate de fauna, <coughs> programas de suelos, de rescate de suelos, programas de reforestaciones, planes de manejo ambiental, planes de contingencia de qué es lo que pasa si eh, algo no sale conforme a, a, a lo previsto. Programas de seguimiento y monitoreo ambiental también de las acciones y programas que se están llevando a cabo. Y por último, no, penúltimo punto es el capítulo 7, que es el pronóstico ambiental y evaluación de alternativas. ¿Qué es lo que espero? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué plan tengo si no se lleva a cabo lo que yo estoy planeando? ¿no? Si a lo mejor un plan de rescate de fauna eh, me dice que... Eh, el 85-80% de las especies Que voy a rescatar Tienen que sobrevivir Tengo que asegurar que sobrevivan a, al rescate ¿Qué pasa si no? Pues bueno, estas son eh, las alternativas Que tenemos que llevar a cabo Tal vez eh, se si encuentre un ejemplar lastimado O estresado Pues bueno, eh, lo llevo con un veterinario Para su eh, análisis, seguimiento Y ya que esté eh, Ya que esté casi seguro que eh, Va a estar bien, ya lo, lo reubico y bueno, esta es una alternativa, ¿no? Esa es eh, una de las alternativas, por ejemplo, solamente por decir algo. Seguimos con el escenarios ambientales, antes y después del proyecto, ¿cuáles son los escenarios? Así está, así está sin el proyecto, así está ahora con el proyecto, ¿no? Eh, la evaluación de las alternativas, ¿qué espero? Que eh, si no estoy llegando al 80%, pues bueno, ¿qué es lo que, estoy, qué es lo que voy a hacer? Y qué es lo que espero, ¿no? Que es llegar al 85% de supervivencia. Un programa de monitoreo. Programa de monitoreo de las especies reubicadas, de las especies plantadas, de, eh, de los suelos, eh, etc. ¿no? Entonces, se tiene que hacer un monitoreo. Y por último, el capítulo 8, que son anexos. Anexos y eh, la bibliografía. Esto en general, comprende una manifestación de impacto ambiental a nivel eh, regional. Estuvimos eh, verificando varios proyectos a nivel regional y estos son los puntos que logramos sacar de manera general. <coughs> eh, como les repito, esto solo es un ejemplo para que ustedes realmente puedan, eh, puedan ver todo el trabajo que se lleva a cabo todo el esfuerzo que se requiere y todo el compromiso que se le debe de poner, que no solamente es realizar el, el escrito y ya, ¿no? Porque muchas veces, y que realmente se valore, se valore el trabajo que esto se realiza. Creo que este video hacía falta porque muchos de, eh, de los colaboradores con los que hemos estado, que nos dicen, oye, fíjate, este necesitamos esta manifestación, ¿ok? Eh, de este, para este proyecto, ¿Ok? Eh, ¿Cuánto me cuesta? Mm, no, pues te cuesta tanto. Híjole, ¿qué crees? Es que está muy caro. Hemos escuchado, está muy caro. Hemos escuchado, ¿por qué tanto? Hemos escuchado, no, es que eh, acá cuesta tanto. Y realmente no es ni, vaya, no es ni la mitad. Pero con esto quiero que vean realmente se necesita de la, del conocimiento de varios especialistas, de un especialista que sepa en suelos, de un especialista que, de un ingeniero que se necesitan de biólogos especialistas no solo en flora no solo en fauna, sino en suelos un, alguien es especialista en hidrología este, un abogado ambiental eh, en cuestiones ambientales este, que realmente se necesita que alguien que gestione el proyecto no solo es eh, voy, hago el proyecto y ya, ¿no? Te entrego aquí No, realmente eh, es un trabajo extenso que requiere de muchas personas No solo son, es una o dos, ¿no? Sino son varias Y realmente nos hemos encontrado con esto Entendemos el porqué y también es parte de nuestro trabajo el, el, el aportar esto Para que realmente se dé cuenta lo que se tiene que, eh, lo que, se tiene que hacer eh, la responsabilidad que es, no solo es hacerlo y, y entregarlo, no sino ya lleva una responsabilidad ética profesional para poder llevarlo a cabo. Entonces, aquí contestamos estas dos preguntas. ¿Qué es lo que lleva a una manifestación de impacto ambiental de manera general? Recuerden que hay guías y el por qué es tan caro. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es tan barato? Pues bueno, ustedes ya valórenlo. Pueden ver, pueden ver ejemplos, muchos ejemplos de manifestaciones, no es por el contenido, eh, más bien es por el contenido, yo me refería a las hojas, ¿no? o sea que hemos visto proyectos de más de mil hojas, por eso depende mucho del proyecto que, que quieran realizar, hemos de más de mil hojas, hemos visto proyectos de 80 hojas muy bien explicados, que eso es lo que tratamos, no tratamos de hacer un mega escrito, ¿no? sino que sea eh, concreto pero bien elaborado con las bases fundamentales para que se explique eh, el, el proyecto, la actividad y las medidas de mitigación. Pero esto requiere un esfuerzo. ¿no? Ir a campo, eh, regresar y verificar los datos. Eh, hacer desde antes, y es más, hacer eh, un estudio previo para verificar todo el trabajo que se va a tener que hacer en campo. ¿no? El, eh, el ir a campo, ¿dónde está el sitio? ¿Cuánto me va a costar llegar al sitio? Este, ¿Cuánto me va a costar muestrear el sitio? ¿Cuánto me va este, a, a generar en tiempo el ir al sitio? Pero bueno, son muchísimas cosas amigos Que si tienen alguna pregunta eh, Agradecería que lo dejaran en la parte eh, de, de, de las preguntas eh, Si tienen alguna pregunta, alguna duda Se la responderemos con muchísimo gusto De verdad, muchísimas, muchísimas gracias A eh, los que nos hicieron, todos los que nos hicieron favor de quedarse si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a estar eh, en Instagram. Si alguien, si alguien nos gusta seguir en Instagram, se lo agradeceremos muchísimo. <ríe> Recuerden que es Papilio o Consultoría Papilio. Papilio Consultoría. Ahí vamos a estar respondiendo todas, 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 todas sus preguntas. Eh, y también tenemos nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Por si... Sí. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, ahí vamos a estar. Y bueno, el día de hoy tenemos, vamos a subirles en un par de días también eh, el, el, perdonen, el, eh, un video que grabamos en campo, estamos en el estado de Hidalgo, por si, eh, eh, por si gustan verlo, pues bueno, ahí vamos a estar platicando. Sobre qué fue lo que hicimos. Estamos eh, haciendo un plan de reforestación. Para las comunidades. Y bueno. Ahí más o menos. Ahí más o menos explicamos qué es lo que estamos haciendo. Ok amigos. Pues bueno. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Y. Pues bueno. Este fue el cuarto capítulo ya. De México Problemático. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Ups.